0: Heren, voor hierna. Ik zit met Sjoerd, ik zit met uh, Michael.
1: En we zitten met uh, Omar.
0: Wederom, Omar is ook uh, aanwezig in de beelding.
1: Uh, Michael, waar gaan we mee beginnen vandaag? Ja, ik, uh, ik ga het, uh, het onderwerp de geestelijke gezondheidszorg uh, aansnijden. En dan in de breedste zin van het woord. Um, nou, het is natuurlijk ook een aantal jaar geleden dat er, uh, dat er flink wat bezuinigingen zijn uitgevoerd. Uh, over het algemeen hoor ik vaak verhalen dat uh, geestelijke gezondheidszorg... Toch uh, ja, minder, minder toegankelijk is. Uh, persoonlijk woon ik zelf in Leiden en, uh, en merk ik dat de afgelopen paar jaren um, ja, er steeds meer mensen met, uh, ja, met geestelijke problemen gewoon op straat rondlopen en ja, eigenlijk uh, ja, daarbij niet geholpen worden. Um, en ja, mijn vraag is eigenlijk uh, uh, aan jullie: van wat vinden jullie hiervan? Wat, uh, wat vinden jullie van deze ontwikkeling en wat zouden we hieraan kunnen doen?
2: Mooie ontwikkeling. Ja, dat is een
1: prachtige ontwikkeling natuurlijk. Uh, maar daarnaast, om het inderdaad ook even wat breder te trekken, um, ja, geestelijke gezondheid. Maar wat is dat nou eigenlijk? Uh, is dat inderdaad iemand met alleen maar psychische problemen? Of heeft het ook te maken met, uh, met de emotionele ontwikkeling die je hebt doorgemaakt als kind? Um, en ja, hoe kijken we daar eigenlijk tegenaan? Uh, het is natuurlijk zo dat je op de basisschool, um, ja, krijg je, ga je gym, heb je lichamelijke ontwikkeling. Uh, dat trek je door naar de middelbare school. ...omdat we het als maatschappij toch uh, belangrijk vinden dat mensen zich uh, ja, op die manier kunnen ontwikkelen. Um, maar is dat misschien ook niet iets uh, voor ja, de geestelijke ontwikkeling en, uh, en emotionele ontwikkeling om daar gewoon mee te beginnen... En uh, ja, omdat je dat niet altijd vanuit huis meekrijgt. Um, en dat is een beetje ook ja, de, de, de misconceptie, precies. hè? Dat, dat,
0: ja. dat iedereen dezelfde soort van sociale steun uit zijn uh, vrienden, familie krijgt uh, wanneer hij opgroeit.
1: Precies. Uh, hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor dingen zoals belastingaangifte doen. Weet mm. je, hoe, hoe richt je eigenlijk je leven in? Uh, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus lijkt mij dat we daar uh, ja, best een handje bij kunnen helpen.
0: Ja, ja, ik denk ook zeker wel dat als je kijkt naar bijvoorbeeld het voorbeeld van, uh, van Gim... Uh, weet je, het, het, zit, het zit er zo in. Omdat men gewoon zich realiseert: van dit is goed voor de ontwikkeling van een kind, van een individu. Mm -hmm. Weet je? je, je leert er gewoon energie mee uh, kwijt kunnen, et cetera. Uh, je krijgt niet dezelfde begeleiding wanneer we het hebben over
2: uh, uh, mental health. Dat zit er gewoon niet zo in. Heeft natuurlijk ook wel wat te maken met stigma's. Want als je gewoon fysiek niet gezond bent, dan word je niet zo nagekeken als, uh, als een uh, ja iets vreemds of zo als wanneer je psychische problemen hebt terwijl een heleboel mensen wel uh, op wat voor manier dan ook daar wel eens last van hebben ja. um, maar dat is iets wat mensen toch liever achter gesloten deuren houden en uh, nou, ja, daar komt volgens mij langzaamaan wel meer verandering in en dat het meer geaccepteerd en normaler wordt en daarmee bespreekbaarder mm -hmm. misschien ook dat we dat daarom nu meer merken dan in het verleden um, maar ik denk dat dat ook wel een belangrijke reden is... dat dat nooit echt een onderdeel is geweest van, uh, ja, van het onderwijs. Ja. Van het uh, worden van een functionerend onderdeel van de samenleving. Precies. Omdat uh, ja, er toch altijd een soort van uh, idee heeft geheerst... van als we het er niet over hebben en er niet gaan ja, naar dan kijken... dan gaat het wel weg. Nee. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk een
0: beetje ook hetzelfde als met, met seksuele voorlichtingen. Als je kijkt naar uh, Amerika of, of bepaalde andere, wat meer conservatieve landen misschien... hoe ze omgaan met het... Uh, ...topic van seksuele voorlichting op, op, uh, mm. op middelbare scholen. Er zijn staten in Amerika waarbij dat gewoon verbannen is. Ja. Waarbij je het niet eens over mag hebben. Nou, qua dat zijn wij natuurlijk best wel progressief in Nederland... ...in de zin van dat wij daar uh, niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen... ...in ieder geval vanaf de middelbare school. Ja. En, en, en dat zit hier wel goed ingebakken. Ik denk dat wij wel uh, in dit land een soort, van, uh, nou, unieke, uh, uh, een soort van unieke basis kunnen vormen... ...of een platform
1: voor... voor uh, ja, misschien dat soort radicale ideeën. Ja, precies. En dan kan de wereld laten zien hoe het kan. Ja. Uh, ja, wat, wat, het wat is Nederland
0: uh, uh, hier, uh, hey, ik kan me goed voorstellen dat andere landen hier ook in achterlopen ergens, dat het gewoon over de linie breed is. Welke andere landen doen het
1: misschien beter
0: dan, uh, dan in Nederland?
1: Uh, nou, ik moet jullie heel eerlijk bekennen dat ik dat niet zo uh, uh, yeah, out of the top of my head weet. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de Scandinavische landen ja. hier altijd
2: wel weer uh, op ons voorlopen. Maar ja. dat zou ik, uh, ja, dat zou ik moeten nakijken. Ik weet niet of
1: jij uh, hier iets over weet, Sjoerd? Uh,
2: nee, dat niet precies. Maar ik weet toevallig wel dat een heleboel andere landen, uh, dat mensen daar, naar Nederland kijken, niet als een land van god, die zijn zo vooruitstrevend, maar een soort van, meer als een soort van Sodom en Gomorrah, van het land van perversie. Um, omdat, ja, als je altijd um, leert dat het immoreel is om het over dat soort zaken te hebben, en mm. dan is er een land waar dat wel opener gebeurt, dan uh, zijn mensen niet zozeer meer geneigd om te kijken naar, goh, en nu dat daar gebeurt, wat is het effect op de samenleving? Maar gewoon het feit dat het gebeurt is genoeg om het te veroordelen. Mm. Dus ik denk niet dat Nederland door dit te doen zozeer um, een, zo 1, 2, 3 andere landen erin kan uh, veranderen. Ja, ja.
0: ja. ja ik, ik dacht juist altijd dat andere landen of in ieder geval heel veel mensen uit andere, uit andere landen altijd wel naar Nederland keken als een soort van... Beacon of, of freedom. In de zin van. Weet je, je, je kon gewoon lekker op straat lopen en, uh, en je eigen ding doen en een, een jointje roken zonder ja, dat je bang hoeft te zijn voor dat je gearresteerd werd. Um, ik, 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 ook, hè, ik
2: denk dat wel in vrijheid men gewoon vaak een uh, soort van. Uh, vaak zins uh, achterna ja. gaat. Ik denk wel dat zo'n uh, verandering in een samenleving nooit van buitenaf kan komen. Nee. Je kan niet bijvoorbeeld zeggen van wij gaan als Nederland uh, proberen om in. Roemenië het homohuwelijk er doorheen te lobbyen of zo. Dat, uh, ik bedoel, dat, dat kan ja, ja, juridisch gezien nooit. wel lukken. Ja, ja, alleen ja, ja, de, da dan, dan los je het probleem in de samenleving daar nee. met de homofobie nee, niet nee. op. Nee. Nee. Ik denk
1: ook dat het een kwestie is van leading by example. Ja. Als wij inderdaad gewoon eerst ons
2: focussen op onszelf. En um, laten zien dat de samenleving dan gelooft of niet niet instort. Ja, mm -hmm. precies. precies. Um, ja, niet alle kerken zijn opeens aan het afvikken op het moment
1: dat je deze wetten <laughs> nee. doorheen drukt. En maar wat je, wat je nu ook wel dan ziet in ieder geval uh, in Nederland... is dus je hebt natuurlijk wel op veel middelbare scholen... mocht een kind uh, problemen hebben, een soort van schoolpsycholoog... waar ze naartoe zouden kunnen. Ja, maar dan loop je precies, eigenlijk ja. ook wel achter de feiten aan. Want ja. dat gaat denk ik ook niet alleen over... natuurlijk gaat het over, over kinderen die uit... Uh, ja, achtergestelde gezinnen komen die bepaalde levenslessen bijvoorbeeld niet meekrijgen. Maar ik denk ook juist uh, ja, mensen die uit een, een hoger segment komen... die ja misschien bepaalde uh, vaardigheden niet hebben ontwikkeld... juist omdat ze geen, geen, geen struggle mee hebben moeten maken. Juist
2: omdat ze in die bubbel zaten. Precies, omdat en ze ook ik denk, in hun eigen bubbel zitten. Ik denk ook dat dat niet echt iets oplost... omdat om naar zo'n vertrouwenspersoon of schoolpsycholoog toe te gaan. daar moet je proactief doen... En um, het is natuurlijk heel vaak het geval als je met dat soort problemen kampt dat je juist uh, die hulp en die ondersteuning nodig hebt. Mm -hmm. En als dan uiteindelijk als uh, schoolkind van 14 of zo de verantwoordelijkheid bij jezelf ligt om daar maar achteraan te gaan, dan zullen er vast wel mensen bij zitten die daar inderdaad gebruik van maken. Ja. Maar ook een heleboel niet, ook afhankelijk van het soort problemen ja. dat men ja. heeft.
1: Ja. Ja. Ja, ik denk ook uh, dat uiteindelijk de, de beste oplossing zou zijn als hetzelfde als een gymleraar instellen. Het is gewoon de, 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 de geestelijke leraar. Dat klinkt heel uh, verkeerd alsof het een soort van religie, uh, de geestelijke leider betreft. Um, maar dat je bijvoorbeeld als je kijkt naar een basisschool, je hebt gewoon je, je, je vaste docent op een basisschool. En heb je daar een aparte gymleraar bij. En dan zou je ook gewoon een apart uurtje per week een soort van uh, ja, lessen over psychologische ontwikkeling, emotionele ontwikkeling kunnen krijgen. Ja, ja praten over je
0: gevoelens. Weet ja, precies. Ja.
1: Dat Als je dat vanaf jongs af aan meekrijgt en accepteert uh, dat dat iets normaals is. Ja, of, dan, of dat gaat
0: accepteren. Dat ja, ja. lijkt me ook gewoon een geleidelijk proces natuurlijk, zeker ja, als je het van ja. je thuis hebt meegekregen. ja. ja
1: dat ja. we uiteindelijk gewoon ook een uh, gezondere maatschappij hebben... waarin we het misschien ook gewoon allemaal beter met elkaar kunnen vinden... omdat we in elkaar ja. schoenen kunnen staan. En, uh,
0: ja, het, ja. Het, het, het complexe is wel dat, hè, en dit gaf je net ook al aan... met, met laten we zeggen, de more privileged uh, uh, among us... Um, dat, dat het zijn juist de, 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 de scholen wat met, met de, 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 laten we zeggen, de... de, de een uh, gym gymnasium, die heeft doorgaans wat een groter budget dan een vmbo-opleiding. Mm. Doorgaans iets wat duurdere reisjes, ook meer inleg vanuit de ouders natuurlijk, maar ook met betere gymlessen, betere kwaliteit van lessen, soms, vaak. En uh, wat, het, uh, wat het denk ik lastig maakt voor als we gaan kijken naar scholen, hoe ze opereren, is dat nou, welke scholen hebben de meeste hulp nodig? Dat zijn natuurlijk de scholen in achterstandswijken, mm. dat zijn natuurlijk een bepaald segment van de bevolking. En dat zijn juist ook de mensen die het meest zouden hebben... Aan extra investering in onderwijs. Dus het zijn vaak de kinderen uit de hogere klasse die natuurlijk ook wat meer ondersteuning krijgen vanuit hun ouders omdat de ouders die weten gewoon hoe het werkt, ze weten mm -hmm. hoe ze belasting moeten aanvragen, ze snappen de waarde van gewoon ja, grenzen stellen, etc. En soms komt een kind gewoon uh, ja, de, de, de middelbare schooltijd in met een bepaalde achterstand gewoon puur vanuit de persoonlijke sfeer. En ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk handvaten eigenlijk moet uh, bieden aan zo'n uh, kind wat net start. Om te kijken van nou, kunnen we iedereen een soort van gelijk trekken. In ieder geval qua mentale gezondheid uh, betreft. Ja, ja. En, en, en dan vanuit daar voort. En sommige mensen die hebben het niet nodig. En dat is helemaal fantastisch. Maar als je dat in ieder geval wel presenteert in een uh, klaslokaal setting. Net zoals bijvoorbeeld met uh, seksuele voorlichting. Ja. En niet wacht tot een kind in de problemen komt en dan moet aankloppen zelf bij een... Uh,
2: schoolpsycholoog, school, uh, ja, uh, ja. dan, heb, dan heb je al veel voorkomen, denk ik. Nou. En als het daar dan op aankomt, dus dat er hulp gezocht moet worden... voor problemen die al zijn ontstaan op of na schooltijd, later in het leven... Ja. dan is het in veel gevallen ook zo um, dat er niet meer... Dat, nou, het probleem wordt wel opgelost. Um, alleen het is niet zo dat datgene waar je dan last van hebt... dat dat het probleem is. Jij bent als individu met... Uh, een uh, bepaalde psychische conditie, het probleem. Dus ja. uh, ik heb toevallig uit mijn uh, persoonlijke sfeer wel ervaringen met mensen die last hebben van bijvoorbeeld een uh, psychose. En de manier waarop dat wordt behandeld is een heel klein beetje van uh, proberen om daarmee te leren om te gaan... en om jezelf uh, te beheersen en aan te sturen en dergelijke. Maar het is heel duidelijk dat het primaire doel, ook met name met de medicijnen die ze krijgen, is... Het is niet om ervoor te zorgen dat je als individu ermee niet meer last hebt van dat probleem. Maar je bent als individu het probleem. en je krijgt die medicijnen zodat de samenleving geen last meer van je heeft.
0: Ja, dat je geen gevaar vormt
2: voor je, voor je omgeving. Eh? Ja. Maar wat, wat, wat zou een alternatief zijn, uh, Shoot? Ja, het is natuurlijk. Um, niet uh, zo makkelijk om zo'n probleem aan te pakken. Maar ik denk wel dat het wel in ieder geval goed is om daar meer bewustzijn over te hebben. Want bijvoorbeeld antipsychotica. Het is niet ja. zo dat die specifiek psychoses onderdrukken. Die onderdrukken gewoon zo ongeveer elke vorm van emotionele activiteit. waardoor je wat er overblijft een soort van biologische batterijtje is. Ja. Ja. ja, en dan, uh, ik bedoel, dat is een iets verfijndere manier van mensen gewoon in het gekhuis stoppen. Het verschil is dat je ze niet in een kooitje hoeft te stoppen. Maar het effect is exact hetzelfde. Ja. Het is
0: een beetje ook qua dat juist uh, lastig. Ik denk dat die balans vinden tussen enerzijds niet zomaar mensen uit een een of andere instelling laten rondlopen, uh, vrij de uit laten lopen zoals nog wel eens gebeurt in Nederland, omdat dat onderdeel is van een traject. En, en uh, we kunnen het misschien nog wel een paar jaar geleden uh, uh, herinneren hier in de, in de buurt van Utrecht met ja. uh, Anne Faber. Um, een typisch voorbeeld, een school, uh, textbook voorbeeld van uh, hoe het ook niet moet gaan hoe dat systeem ook gewoon complete cracks heeft en dat iemand maar lang genoeg het vol te houden in zo'n traject, en dan vervolgens nog in de fout kan gaan, en een compleet onschuldig iemand ja. kan. Dus, dus ik snap ook heel goed wel de angsten achter. Maar het kan niet zo zijn dat we gewoon maar denken dat de oplossing is: mensen helemaal kapot drogeren. Nee, en dan nee, is nee, het nee, probleem zeker. opgelost. Ja, we
2: moeten vooral niet doen alsof de uh, psychische wetenschap, de psychiatrische wetenschap, dit probleem heeft opgelost. Alsof we daarachter zijn hoe we dit kunnen verhelpen, want dat is gewoon niet zo. En ik denk dat dat het beste uitgangspunt is. Want als er gewoon vanuit de samenleving het idee is van, oh, als je een psychose hebt, dan ga je naar een psychiater, je krijgt medicijnen en dan komt het goed. Dan is er ook geen druk om daar meer onderzoek naar te doen om te kijken hoe dat probleem daadwerkelijk kan worden opgelost. Ja, ja die brede,
0: brede discussie die we zeker nog een, een tijdje moeten gaan voeren, zou ik zeggen.
2: Ja, ja helemaal mee eens.
1: Dan gaan wij door naar de actualiteiten van de week.
2: Yes, we kijken terug op week 32. En we gaan het hebben over de explosie in Beirut. Over de verkiezingen in Wit-Rusland en over de lijsttrekkersverkiezingen van D66. Mm -hmm. um, ja, laten we beginnen met de situatie in Libanon. Uh, iedereen heeft het inmiddels natuurlijk wel gehoord, uh, waarbij uh, door ja, nalatigheid en, en corruptie in de bureaucratie een. Uh, lading chemicaliën sinds 2013 ergens uh, lag opgeslagen zonder dat er naar werd omgekeken of uh, dat er iets mee werd gedaan en uh, ja dat heeft tot deze tragedie geleid en uh, waar ik het wat meer over wilde gaan hebben is wat hier achter zit want dit is meer een uitwerking van een, een dieper geworteld probleem in hoe um, het land daar in elkaar zit ja. um, want in Libanon, uh, het is nominaal nou, een democratie, alleen er is een heel duidelijk verschil tussen uh, de vorm parlementaire democratie die we in Europa hebben en hoe het daar zit. Want het is niet zo dat het parlement en de partijen zijn verdeeld langs ideologische lijnen, maar heel erg sterk langs sectarische lijnen. Um, dat is ook een overblijfsel ja. van het, uh, het Ottomaanse Rijk, waarbij het rechtssysteem zo is ingericht dat bepaalde... Uh, gebieden zoals familierecht um, niet uh, van aan de staat zijn, maar aan de religieuze instanties van de verschillende uh, cultuurgroepen. Ja. Um, dat was hoe het in het Ottomaanse Rijk werd aangepakt. En dat systeem staat ook nog in Israël en in. Um, uh, wat was dat? Alweer? Volgens mij Jordanië. Hm. Um, maar goed, dat. Uh, leidt er eigenlijk toe en dit is waar we het hier natuurlijk ook wel vaker over hebben gehad inmiddels, dat uh, mensen worden verdeeld langs culturele lijnen dus eigenlijk via identity politics mm -hmm. waardoor er, het niet mogelijk is om als politieke beweging daar een um, uh, bijvoorbeeld een, een, een linkse of een progressieve of uh, wat dat betreft een conservatieve ja. agenda naar te streven, want er wordt niet gekeken naar uh, wat zijn mijn idealen, wat is mijn visie uh, waar de bevolking of waar, ...waar dit land van zou profiteren en daar gaan we een inhoudelijk debat over voeren. Maar het is echt gewoon groepen die tegen elkaar worden uitgespeeld. Ja. En uiteindelijk is wat er um, in stand wordt gehouden daarmee een, um, een vrij corrupt systeem... ...waarbij min of meer dezelfde elite, die overal in verschillende partijen is, uh, verdeeld alle... Hoge posities in regeringen en uh, in industrieën. No. Ja, waar ze die naar elkaar toeschrijven. Mm. Dus de, het gevolg ervan is gewoon een, uh, een crony capitalist systeem. Um, ja.
0: Corruptie zit, uh, zit, zit er zwaar, zwaar diep, denk ik in. En ik denk dat het ook mede wordt standgehouden door. Uh, verschillende factoren, hè? je hebt natuurlijk die uh, desastreuze oorlog in de jaren tachtig tussen Israël en, uh, en Libanon ja. vele, vele doden voornamelijk aan de, aan de Libanese kant uh, ik geloof daarvoor vlak, daarvoor, vlak daarna ook nog een, een burgeroorlog mee moeten maken Syrische troepen die tot uh, ja. ik geloof tien jaar geleden nog uh, ook vast zaten in dat land dus het is, het is echt een beetje zo'n hub van verschillende buitenlandse invloeden uh, en die mm -hmm. hebben natuurlijk allemaal een stake in game, hè game dus, dus hebben allemaal een
2: eigen belang uh, ja. probeert op hun eigen manier een beetje te voeden. En ja, er en, is maar één belang wat niet voort, wordt vertegenwoordigd, en dat is gewoon het belang van de normale bevolking daar. En ja. de normale bevolking, en dat vind
0: ik zo opmerkelijk, want je gaf het net ook aan, uh, along sectarian lines, zoals je zei, ik denk wel dat, een, dat een, uh, een Libanon, juist er ook om bekend staat, dat er best wel een redelijke christelijke populatie is, die ja. juist mooi ook kan samenleven met een uh, nou, de, 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 de ja. overgrote merendeel, ik geloof, Shiitische...
2: Ja, het is zo'n 40% christelijk, zo'n 30% Shiitisch, zo'n 30% Sunnit is ja, globaal. Ja, ja, ja. Moet maar je moet is... je voorstellen, want het is een Arabisch land. Ja, ja klopt. Ja. Het is het enige uh, land, het enige Arabische land geloof ik, waarbij uh, christenen de grootste etnische groep zijn. God, ik wist niet eens dat de christenen daar het, de grootste uh, dus even. is. En, niet, nee. Ja, als je de moslims verdeelt over Soeniet en Shiite. Oh, tuurlijk, ja, ja. Op die manier. Die ja, laten zichzelf ook liever manier,
1: niet in één ja. lijstje ja. zetten, natuurlijk. <laughs> nee, maar ik, ik kan me er wel iets bij, bij voorstellen. Want ja, wat jij net ook al aangaf, dat is in de, natuurlijk bijna het hele Midden-Oosten het geval. Um, ja, dat het vaak op proxy uitkomt tussen andere machten, zoals een Saudi-Arabië, een Iran, een Israël. En dat alle omringende staten eigenlijk daar de shaak van zijn.
0: Ja, mm -hmm. ja, maar de, de mensen inderdaad, vooral zelf ook. De mensen zijn ja. er zelf ook helemaal de ja. diepe van. Ik zag, Die worden
2: uh, echt fantastisch tegen elkaar uitgespeeld... door ze onder te verdelen in moslim of tenminste shiiten, sunniten, christenen, joden, ja. et cetera. In ja, plaats van, precies. dit zijn je economische belangen. En of je nou, precies. als je in een achterstandswijk woont... dan maakt het niet uit of je nou een shiit bent ja. of, of een christen. Ik mm -hmm. bedoel... Uh, Kansen en huur en dergelijke. Ja. Dat is gewoon wat er belangrijk voor ja, je is. Ja, ja.
0: Als, jij, als jij geen 10 euro uit uh, de bankautomaat kan pinnen, dan maakt het echt niet uit uh, naar welke uh, kerk ja. of moskee je vermogen ja, je bent gegaan. Precies. Ja,
1: Precies. Ja, ja. ja. ja, daarnaast, om even uh, terug te komen, natuurlijk, op, uh, op de actualiteit zelf: uh, ja, de, de gevolgen van die explosie die zijn, natuurlijk, die zijn desastreus. Het is, uh, voor zover ik het heb begrepen, het economische hart van Libanon. Uh, het is ook nog eens in de haven waar al hun handel gedreven wordt. Ja. Weet je, het is niet alleen de stad die hiermee te maken heeft. Het is inderdaad straks het hele land die, die, die gewoon hier de economische gevolgen ook van gaat merken.
2: En het is ook niet zo dat men dit niet wist. Ik bedoel, er waren mensen die daar bewust van waren dat het daar lag... en dat het nou moest worden gedaan. Dus Want het die werd hadden...
0: gedumpt, toch? Het was zeg maar op een soort van doorvoer... naar nou, ik geloof ergens in Afrika, als ik het juist had. Ja, en dat, mocht...
2: dat, kwam daar, uh, dat, dat kwam daar vast te zitten. En die transporteur, uh, of dat bedrijf dat dat uh, vervoerde... die moest het ergens kwijt, dus die hadden het inderdaad gewoon ergens gedumpt. Leloos. En die werden toen, ja precies, en die werden toen aangeklaagd. En die... Um, Uiteindelijk heeft, hebben die rechters ge, uh, daar geen grond voor gevonden om dat, uh, ja, om daar uh, in te grijpen. En uiteindelijk elke persoon in die keten die wist wat er aan de hand was. En die gewoon het aan de grote klok had moeten hangen. Zodat de druk om daar wat aan te doen uh, groot genoeg zou worden. Allemaal hebben ze gezegd van ja, ik heb mijn deel gedaan, maar het lukte niet. Dus het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Dus niemand die, ze zijn allemaal medeschuldig, want als je ervan weet. Ja dat het kan gebeuren en er niks aan doet, dan heb je dit, deze doden gewoon op je geweten. En, en sterker nog, mensen van de Port Authority, de, de, de douane
0: daar, die uh, ook verantwoordelijk zijn voor de inspecties, die hebben zelf meerdere brieven gestuurd naar de verantwoordelijke ministeries om ervoor te zorgen dat er actie werd ondernomen. En ja. gewoon door puur shallow corruptie ja, gebeurt dat dan niet.
2: Het kost geld, het levert niks op, dus laat maar liggen. Echt vier, vier, vier of vijf brieven geloof ik. Ja. ja. Goed, nou, we houden het uh, zeker in de gaten. What's, uh, what's next, uh, Shoot? Ja, uh, daarnaast gaan we het nu hebben over de verkiezingen in Wit-Rusland... Uh, waar de zittende president Lukashenko voor de... Ah, oh, wat zal het nou zijn? De vijfde keer, geloof ik, de zesde keer... Uh, zijn uh, herverkiezing uh, probeert te winnen. Oh,
1: de president tussen aanhalingstekens.
2: <laughs> nou ja, ze, ik zou zeggen herverkiezing tussen aanhalingstekens. Ja. Hij is in uh, 1994, toen... Uh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie aan de macht gekomen. Toen heeft hij in de eerste ronde uh, net niet de helft van de stem gekregen... en in de tweede ronde heeft hij uh, ja, ruim schoots gewonnen. Sindsdien heeft hij elke keer in de eerste ronde gewonnen... met uh, over de 80% van de stemmen, die orde van grootte. Dus het is al uh, ja, twijfelachtig natuurlijk. Ja. Um, ook omdat meerdere keren zijn tegenkandidaat... zijn voornaamste tegenkandidaat een um, uitdager was... ...vanuit een nog autoritairdere richting. Um, dus bijvoorbeeld vanuit de liberaal-democratische partij. En laat de naam je niet misleiden. Die partij is nog liberaal, nog democratisch. Uh, en die is gelieerd aan de Russische liberaal-democratische partij. En um, die heeft een pan-Slavische ideologie... ...waarbij ze een soort van groot Slavisch Rijk willen opzetten... ...dat strekt vanaf de Baltische zee tot aan de Indische oceaan. Zo. Uh, so, het is echt... Uh, yeah. We're fucked. <laughs> ja, dat... Dus als dat um, het alternatief is dat naar voren wordt geschoven wow. tegenover Lukashenko... Mm. Um, dan zet hij zichzelf natuurlijk ook in een soort van uh, positie waar hij niet kan verliezen. Ja. Uh, Wit-Rusland wordt beschreven als uh, Europa's laatste dictatuur. Ja. Maar wat deze situatie uh, van deze verkiezing ja, onderscheidt van uh, in het verleden... Um, de eerste keer dat er werd gepeild bij die verkiezingen, of voor die verkiezingen, was in 2015. En um, dat was een peiling die was uitgevoerd door de regering. En de methodologie en zo, dat werd niet vrijgegeven en het mocht niet worden ingezien. Um, en volgens die peiling zou Lukashenko Ruimschoots winnen. En toen won hij Ruimschoots. Ja. Dat is dit keer weer gebeurd. Alleen vanwege internet, wat ook daar... Um, toch meer en meer. Uh... Internet
0: coming here to screw ja. your plans up.
2: <laughs> <laughs> ja, dat zullen we nog zien. Maar in ieder geval, dat dringt meer en meer door. Ja. En er zijn dus on online peilingen gedaan. Daar wat in het verleden. Ja, daar was de infrastructuur er gewoon nog niet voor. Dat is ook een van de armste landen van uh, Europa. En hoe, hoe, wat was het percentage online? Um, er waren twee kandidaten die een significant uh, percentage van de steun hadden. Dus um, dat, nou, dat zijn. Uh, Svetlana Tikhanovskaya. Ja. <laughs> in ieder geval, er waren zo'n vijftien kandidaten als optie gegeven in die peiling. Oh, ja, vijftien. Nee, laat maar zitten. En, en, uh, allemaal, uh, opnoemen over. en twee daarvan, ja. die, uh, ja, die strijden om de eerste en de tweede plaats. En geen van die twee is Lukashenko in die peilingen. Um, Staat Lukashenko op tussen de 6 en de 1 procent. Maar er was dit uh, jaar weer een uh, officiële regeringspeiling gedaan. En daarbij staat hij op een uh, ruime marge van, ik geloof, 72 procent. Dus uh, ja. ja, de foutmarge <laughs> fout is zo'n 70 procent. Ja,
0: ja drie, drie uur geleden uh, heeft The Guardian een artikel gepost. Lukashenko
2: expected to retain presidential post in ja, Belarus. Ja. want Oats. dit laat zien dat er echt een complete disconnect is van uh, wat mensen stemmen of wat mensen willen yeah, en wie er wint. Yeah. En de, Ik bedoel, het is niet zo dat hij tot nu toe telkens eerlijk heeft gewonnen en nu ineens 1% van de steun heeft. Yeah, zo maar, werkt het niet. Maar mensen... Hij is er
1: ook gewoon trots op natuurlijk dat hij op deze manier een dictator is. Volgens mij heeft hij ook een keer zo'n interview gezegd van, hey, you know, where else in Europe can you still see a dictator? You know, I'm here, like... Uh, <laughs> Witness me. Hij is er gewoon ontzettend trots op ook. En nou ja, maar, uh, hij, gaat de... er, hij gaat er niet weg, omdat hij ook in een positie zit... waarin hmm. hij zowel Europa en Rusland tegen elkaar uitspeelt. Ja. In eerste instantie was, uh, was Belarus natuurlijk ja, uh, een van de maatjes van Poetin. Uh, maar dat is onlangs eigenlijk ook, wel, uh, ook veranderd. Ja, wat, wat, wat is daar gebeurd? Ik had
0: iets gelezen dat er, dat er Russische troepen gepakt waren in Wit-Rusland... Ja, er is een
1: uh, er, er is een hoop geweest dat is onder andere uh, uh, gebeurd. Maar een tijd geleden heeft uh, Lukashenko ook al gedreigd met uh, dat hij gast wilde gaan. Uh, uh, ja, een soort van stelen van Rusland. Want er lopen van die pijplijnen natuurlijk door Belarus heen... om, uh, om de rest van Europa te kunnen voorzien van gas. Gaat je boven, en uh, ja, op die manier probeert hij dan dus ja, ook wel wat meer... weer uit Poetin te halen door een beetje te dreigen. Ja, of dan zegt hij, nou, ik trek meer naar Europa. Of dan zegt hij weer tegen Europa, ik trek er naar Volgens enzovoort. mij heeft
2: China de laatste tijd ook wel meer invloed gekregen... in Wit-Rusland. Ah, um, mm. Dus dat is een derde ja, speler ja. in het veld natuurlijk. Ja. Mm. ja, maar
1: we zitten ook niet meer in zo'n... Uh, ja, hoe je dat in internationale betrekkingen zou omschrijven... een paar jaar terug een unipolaire wereld... waarin de Verenigde Staten ja. Ja, de dienst uitmaakte en de politieagent was. Maar we zitten nu inmiddels in een, in een multipolaire wereld... waarin mm -hmm. verschillende spelers uh, ja, tegen elkaar opnemen. Hitman. En als je ja, als, 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 als zwakste... Um, ja, ben je daarbij eigenlijk de shaak. En daaronder valt dan ook in wit Rusland.
2: Maar het valt nog wel te zien wat er deze keer gaat gebeuren. Want die verkiezingen, ik bedoel, er is geen enkele reden um, om te geloven dat uh, Lukashenko na uh, 25 jaar systematisch verkiezing na nou verkiezing duidelijk te hebben gesaboteerd dat ze dat nu in één keer niet gaan doen vanwege een aantal online peilingen. Uh, dus nee, ik twijfel er ja. niet aan dat hij niet weer gaat winnen, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. um, maar het zou wel kunnen dat deze situatie toch uh, anders uitwerkt. Omdat het nu zo onontkenbaar visueel duidelijk wordt voor ook mensen in Wit-Rusland zelf. Die uh, zelf die, die peilingen kunnen zien en zich realiseren van wacht, ik ben niet de enige die een hekel heeft aan deze lul. Ja. Uh, iedereen heeft een hekel aan deze lul. En dat, de enige manier om zo'n uh, dictator uit het zadel te helpen is... Uh, als het volk zich grootschalig mobiliseert. Ja. En in het verleden is dat waarschijnlijk niet gebeurd. vanwege een aantal redenen. Dus uh, angst voor gewelddadige uh, repressie. en uh, ook een soort van gevoel van machteloosheid. omdat je denkt. van nou ja, dat gaat toch nooit lukken. maar misschien kan dit. Dat tweede wel beïnvloeden en dat mensen nu op een punt komen waar ze zeggen van, ja, we zijn er nu echt helemaal klaar mee en we geloven dat het kan, omdat we niet de enige zijn die er zo naar kijken. Ja, ja. En ja. laten we hopen dat als dat gebeurt, dat dat op een um, goede manier gebeurt en dat er geen um, grootschalig bloedvergiet ontstaat.
0: Ja, dat, dat hebben ze ook gezegd bij die demon, demonstraties hè, van, uh, tegen Lushenko gericht dan uh, vanuit de oppositie, van waarom zit je ons zo te provoceren? Wat is hier de reden voor? We willen gewoon nou, ja. eerlijke verkiezingen. We zijn niet op zoek naar een revolutie. We zijn niet op zoek naar een koep. We willen gewoon eerlijke verkiezingen. Ja, en ik denk het dat het gaat niet gebeuren.
2: <laughs> nee. Ja, ik, ik, nee. ik, ik, ik
0: ben zeer benieuwd. Want misschien was de tactiek, tactiek nu gewoon. Ik denk dat het ook heel onvolwassen kan voor Lukashenko. Um, maar dat ze gewoon uh, hopen. dat uh, ja. Zijn we lang genoeg stil, dan waait de wind wel over. Dan blaast het wel voorbij. Ja. En dan kunnen we gewoon alsnog back in uh, our ja. dictatorial... Nou uh, ja,
2: als, als hij... Um... ...die verkiezingen daadwerkelijk eerlijk laat verlopen... ...dan is het zijn laatste termijn... ...en dat wil hij natuurlijk niet. Nee. Um, 26 jaar niet aan de macht was ik. Maar ja, precies. Dus He was in power, want to stay in power. Huh? Ja, hij gaat sowieso niet uh, dat nu ineens veranderen. Dus uh, tenzij het huidige systeem zich er echt compleet toe genoodzaakt voelt... ...ofwel doordat hij uh, vanwege... Het uh, aantal mensen dat op straat staat staken, uh, denkt van nou mijn leven is niet zeker als ik hier blijf. Of als, um, uh, als de mensen om hem heen, want ik bedoel het systeem hangt natuurlijk niet van één persoon af. Uh, vanwege hun eigen hartje denken dat, nou ja, dat het nou, beter ja. is om uh, over start te gaan. Mm. Dat zijn denk ik de twee mogelijkheden waarop er iets kan veranderen. Niet door eerlijke verkiezingen, ja, want ja. Het, gaat, uh, ja. het, het gaat niet gebeuren. En het zou best kunnen dat hij dan daadwerkelijk uh, wint... omdat mensen ook met deze covid-situatie überhaupt ook niet naar de stembus gaan. Ik denk dat je
1: daar dat je daar echt helemaal gelijk in hebt. En iemand als een Lukashenko in zo'n autoritair regime, die moet gewoon opzij gezet worden door ja, de elite binnen dat systeem. Ja, Of en, door het volk. Ja, maar wat, wat, je, wat je nu zou zien is dat hij natuurlijk hij provoceert ze. Ja. In de hoop van dat er een soort van rellen ontstaan, dan kan hij dat neerslaan dan is het afgelopen. Hm. Maar ja, daar gaan ze niet op in. Alleen ja, nee. eerlijke verkiezingen zullen ze ook niet krijgen. Nee, dus maar dan het het voert wel de druk
2: op. Ja. Dat is ook wat er in
1: 2018
2: in Armenië is gebeurd. Waarbij ook uh, toen daar demonstraties waren tegen de regering. Uh, de politie door middel van uh, rookgranaten en dergelijke probeerde om uh, de uh, demonstranten gewelddadig te maken. En dat hebben ze toen niet gedaan. En om die reden uh, werd de steun voor, uh, voor de demonstranten juist groter. En hetzelfde geldt nu zeer waarschijnlijk in Wit-Rusland. Als um, de demonstranten uh, vredig blijven en de politie steeds meer en meer provoceert... dan zijn er steeds meer mensen uh, die daarnaar kijken en gewoon niet kunnen ontkennen... dit, dit uh, is een soort van James Bond villain gedrag mm -hmm. waarbij één kant duidelijk onschuldig is... en de andere gewoon de onderdrukker. En dat uh, is in veel gevallen in de geschiedenis... ...een factor geweest om zulke bewegingen te laten slagen. Goed. Gaan we door naar het, uh, het volgende onderwerp. Yes, uh, de derde actualiteit waar we het over gaan hebben... ...dat is uh, de lijsttrekkersverkiezingen van D66. Uh, er heeft zich namelijk een nieuwe kandidaat aangediend... En ik zie uh, Omar die heel graag iets uh, wil zeggen, dus, uh, <laughs> ik ga je gang. Nooit,
0: ja, ik, 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 ik wist nooit echt wat ik moest vinden van een, uh, van, een, uh, van een D66. Ik denk sowieso dat als je jezelf neerzet als een centristische partij, of uh, jezelf kwalificeert als een centrist, ja, dan, dan, dan mis je wat mij betreft al de boot. De politie, uh, politieke discours is al zo ver naar rechts gegaan dat midden betekent eigenlijk gewoon dat je meegaat, waar de wind ook maar naartoe, uh, naartoe uh, uh, waait. Ja. En uh, ja, daarom niet, niet per se de grootste ja. fan. Ondanks dat ik ze wel heel lang, moet ik eerlijk bekennen, zag als een neutrale schakel, uh, wat ik wel langere tijd beschouwde als iets, ja, toch wel productiefs, mm -hmm. um, zie ik uh, de waarde van wel uh, de laatste jaren zeker meer, meer wegvallen. Uh, ja.
2: Uh. Ja. ja, ook omdat het gewoon steeds minder onderscheidt van een partij als de VVD. Ik bedoel, als het gaat om uh, wezenlijke zaken, zoals uh, bankenbeleid, dan, zijn ze, dan, dan is het echt een zoek de verschillenplaatje tussen de VVD en D66. En er zijn wel issues als uh, genderneutrale toiletten en dergelijke waar ze dan wat verder uit elkaar liggen, maar dat, dat zijn uiteindelijk toch niet de grote maatschappelijke vraagstukken nou, van dit moment. Economisch zijn ze zeker rechts. Zeker, ja. ja. En om uh, even terug e te kijken. Economisch zijn ze rechts. Uh, ja, ja. ja maar D66
1: komt in het midden uit, omdat ze zeg maar, op de culturele as. Mm. inderdaad, uh, ja, links progressief zijn. Ja. Althans, uh, maar... ja, zo presenteren ze zichzelf ja. natuurlijk. Um, alleen ja, economisch gezien, wat Sjoerd natuurlijk net ook zegt. Um, ja, zijn ze gewoon rechts. Ze uh, zitten
2: nu ook weer uh, te pushen voor uh, versoepeling van bankenbeleid. Precies. Dus uh, mm. wat echt idioot is, omdat tijdens. Uh, wederom een crisis waarbij je een bubbel uit elkaar spat uh, te doen. Maar ze doen het toch. Uh, maar goed, om even terug te komen op uh, de lijsttrekkersverkiezingen. De kandidaat die zich heeft aangediend is uh, Ton, Visser. Voorheen, Ton Visser. En voorheen was het uh, natuurlijk een Kaag. Dus dat was. Uh, ja. Ja, de, de, de optie die je daar had was een soort van carrière gericht narcisme... Uh, zonder nou, inhoud.
1: Nou, 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 nou. Dan, dan ga ik het wel opnemen voor Sigrid Kaag. Ik denk wel dat het gewoon een zeer integere vrouw
2: is. Heb je, heb je gezien... Uh, wat haar... Uh, maar had ze een boodschap? Dus dat ze integer was, Allah, haar maar had ze echt een boodschap? Haar boodschap was
0: dat ze... premier wilde worden. Haar boodschap was... ...dingen moeten anders.
1: Ja, nou, als ik kijk naar wat ze zei... ...maar dingen zei, moeten toch ook anders.
0: Ja, maar zonder en, echt daadwerkelijk in te gaan op zeg maar, policy, weet je. Dat leek, change. Ja, ja, <laughs> ja, ja, het ja. heel erg neer en, te komen op daar hetzelfde. Heb je, daar heb je helemaal
1: gelijk in. Um, echter is het natuurlijk wel dat als je, als je een beetje kijkt naar, naar gaan leven... ...en wat ze allemaal heeft gedaan en hoe zij in het leven staat... ...heb ik er meer vertrouwen in dat zij in Nederland de goede kant op kan sturen... ...dan iemand als Rutte, die helemaal inderdaad gewoon zegt, ik heb geen ideologie, ik kom uit een bepaald milieu... en uh, ja, het kan me eigenlijk allemaal vrij weinig schelen. Maar er Ook is heel
0: weinig... Ooit, Zwarte Piet is gewoon
1: zwart. Ja, precies. Ja, en <laughs> ik denk dat een kaag zou dat nooit zeggen.
2: Nee, maar er is heel weinig verschil. kaag zou zeggen, iemand... ik zie geen kleur.
1: Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Er is, ja.
2: iemand, er is een verschil tussen iemand die zegt, ik heb geen ideologie... En, er is een verschil en iemand die zegt, ik heb het wel, alleen vervolgens niet vertelt wat dat is. Ik bedoel... Um, als je kijkt naar wat Kaag heeft gezegd in die aankondiging van de kandidatuur en zo. Um, de, de kernboodschap was ik wil premier worden. En wat ze daar omheen vertelden was van ja ik ben ik heb, heel veel garing, ik, ik heb dit en dat en, dit gedaan. Alsof ja. het een, een sollicitatiegesprek was bij een of ander bedrijf of zo. Volgens mij ziet ze uh, de samenleving ook een beetje als een uh, bedrijf. Dat valt wel een beetje in de rechtse geest van denken. Het moet winst maken, het moet uh, de aandeelhouders uitkeren. Maar nu hebben we, of heeft D66 een alternatief? Namelijk iemand uh, die zegt dat hij een uh, ja, soort van minder ideologische partij wil. Hij wil af van de ismus. Um, en meer. Uh, ja, ik zal een stukje voorlezen uit zijn ja, aankondiging. Dit, dit, dit is ton de vissen, hè? Tom Visser. hè? Ja, Visser, ja. Niet op elkaar hebben. Nee. Um, hij heeft dus um, in zijn aankondiging gezegd: laten we bijvoorbeeld de hokjesgeest van de isme uh, uh, nee voorbij de hokjesgeest van de ismes durven denken onze samenleving is meer dan een categoraal palet van aan ideologieën laten we niet vergeten dat het de meeste mensen niet kan schelen of ze nu gebeten worden door het kapitalisme of het communisme als ze maar niet gebeten worden en dat ze er ook niet om geven of ze nu door het socialisme of door het liberalisme in het leven verder kunnen komen als ze maar verder kunnen komen dus, het, ja. het, het komt echt heel erg over als, als iemand die inderdaad wil verbinden... met gewoon de zorg van normale mensen. Als je een zin uitspreekt als... onze samenleving is meer dan een categoraal palet aan ideologieën. Ja, dat ja. komt echt heel hoe, erg... Hoe connect je met de <laughs> ja, 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 precies, ja. ja. En ah. hij zegt um, alleen van... ja, we moeten een, uh, niet een debat over ideologieën hebben, maar over ideeën. Vervolgens zegt hij letterlijk niks, nul wat hij daadwerkelijk wil gaan doen welke kant hij de partij op wil sturen ja. bijvoorbeeld ik wil richting een sociale zorgsysteem of ik wil de regels van de banken verder versoepelen of juist niet, ik ja. bedoel zelfs als hij gewoon openlijk zegt goh ik wil de partij naar rechts sturen door bijvoorbeeld meer voor versoepeling van de banken te zijn. Ja. Ik zeg maar wat. Zelfs dan, dat zou ik meer respecteren mm -hmm. dan, dan dat wat hij nu doet. En gewoon een, een soort van neem een, 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 een woordensalade voorschoten die niks betekent. Ja, neem
0: een duidelijke stelling in. Weet je? Net zoals met Pieter Omtzigt. Uh, je, je kan het met hem eens zijn of niet. Maar hij heeft duidelijk een positie, een rol ingenomen. En zo is hij die strijd aangegaan. Los ja. van wat je er verder van vindt. Ik heb er nog meer respect voor een secret kaag die in ieder geval nog haar eigen ervaring erbij betrekt. Want hij
2: zegt helemaal niks. Ja, zeker. En wat mij betreft, als je überhaupt waar dan ook gaat stemmen, dan moet de vraag zijn... Goh, het de eerste vraag is, um, wat wil je dat er gebeurt? Concreet. En vervolgens, als ik op deze persoon stem, wat vertelt hij mij dat er dan zou gebeuren? Maar dat vertellen ze je niet. Nee. En het mooiste… Ze gaan
0: juist zitten in dat hokje van ideologieën en het juist een beetje muddying the waters.
2: Ja, zeker. Dit komt ook gewoon heel erg over als het uitgekoude neoliberale pragmatiek denken van de tijd van ideologie is voorbij en we moeten gewoon pragmatisch over ideeën denken. The end of history is
1: here.
2: Ja, precies. Um, ik zal nog uh, mijn favoriete gedeelte van zijn uh, aankondiging nog een keer voorlezen. Um, ik heb een droom. Een droom voor ons, voor D66, voor Nederland, voor Europa, voor de hele wereld eigenlijk. Alleen voor een kleine jongen uit een klein dorp in Brabant is de hele wereld misschien een mate ambitieus. Voor ons dus. Ja toch niet zo... Ik uh, denk
0: dat ik uh, voor Sigrid ga uh, uh,
1: uh, 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 ja, ja, als ik uh, kon stemmen bij uh, de D66-verkiezingen dan had uh, nou, ik elkaar gestemd.
2: Als ik, ja... Ik denk wel dat, dat Kaag um, omdat zij natuurlijk meer in het standaardapparaat van uh, internationale politiek heeft gewerkt, daar niet een stap de juiste richting in zou zijn.
1: Nou, ik, uh, ik, ik denk het juist wel. Als je kijkt naar Kaag haar privéleven en juist gewoon de ambitie die zij heeft laten zien... Weet je, de maar capaciteit. ik ben niet geïnteresseerd
2: in het privéleven van politici.
1: Nee, niet geïnteresseerd in het privéleven wat ze daarin doen. Maar wat je wel daaruit kan herleiden is vaak gewoon de psychologische blik... die zij op het leven hebben, hun referentiekader. En dat, dat is wel gewoon belangrijk. Want Kaag die is, uh, heeft jarenlang uh, voor de VN in Libanon gewerkt. Uh, daar heeft ze volgens mij ook haar partner leren kennen. Daar heeft ze mee getrouwd, heeft ze kinderen gekregen... Dus zomaar, zij kijkt al op een hele andere manier naar de wereld... dan een, een, een jongetje die inderdaad niet uit Limburg komt... en voor wie de wereld iets te veel... of Brabant, wat was het? Brabant. Brabant komt en die, voor wie de wereld iets te ver... Uh, ja Goed. Ik, kijk, ik kijk er anders naar, maar ja. dit is een
2: mooie discussie voor een, uh, een andere dag. Keer, yes. We
0: gaan het uiteindelijk eindigen met het uh, segment wat ik deze keer mag overnemen. De grootst mogelijke waanzin. en Deze keer in de grootst mogelijke waanzin gaan we het hebben over uh, Joe Biden. Nou, we kennen Joe Biden natuurlijk wel als de vice-president uh, van uh, Barack Obama, acht jaar lang. Uh, dus even mag
2: het... inbreken. Dit sluit ook natuurlijk mooi aan op uh, ons eerste segment over de geestelijke gezondheid. Ga Ge oh, verder. Ja.
0: Nou, dan hebben we nu even een prime example inderdaad <laughs> uh, hier voor ons. Bedankt, Shirt. Ja, we kennen natuurlijk uh, uh, Joe Biden niet alleen maar van zijn acht jaar als vicepresident. Hij heeft ook uh, daarvoor sinds de jaren tachtig uh, in de Senaat gezeten. Zeker uh, nog, in de jaren zeventig. Sinds uh,
2: mensheugenis. Ja,
0: inderdaad. En uh, heeft dus twee keer nu ook meegedaan aan de presidentsverkiezingen. En is nu voor de drie eerste keer. keer... Drie keer? Ja. <laughs> drie keer meegedaan aan de presidentsverkiezingen?
2: <laughs> ja. Wanneer was de eerste keer? In de jaren tachtig. No way. En toen heeft hij uiteindelijk um, zijn kandidatuur stopgezet. Omdat hij bleek over alles wat betreft oh, ja. zijn, zijn achtergrond in uh, onderwijs en zo gelogen te hebben. Ja, oh. ja, en dat
0: brengt me ook tot de grootst mogelijke waanzin. De, de, de grootste reden, en laten we wel even vooropstellen jongens. Trump is een complete manische psychopaat. Dat, dat weet iedereen. Ja. Alleen het grootste probleem, en dit is wat ik er zo ontzettend uh, kapot idioot aan vind. Is dat... De reden waarom Trump in 2015 won van Hillary Clinton is omdat, uh, in de race van 2015, is omdat uh, uh, voor de Amerikanen veelal neerkwam op het kiezen tussen twee slechten, tussen twee kwade. Ja, je had Heel veel mensen die hadden een, een snoeihekel aan, aan Hillary Clinton en alles waar ze voor stond, dat typische establishment politics, uh, dat, 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 dat de corporate lobby gewoon meenemen in het, in, het, in het kabinet als het ware. En uh, men heeft nu precies dezelfde keuze weer. En waarom heeft men nu precies dezelfde keuze weer? Dat is dus omdat de nou, corporate establishment, weet je, dan hebben we het over de grote mediareuzen, maar dan hebben we het ook over gewoon heel veel andere grotere multinationals die allemaal hun, uh, hun eieren kwijt willen. Uh, die hebben gewoon Joe Biden vooruitgeschoven. Die hebben zo belachelijk veel geld in zijn campagne gestoken. En niet alleen waar een Joe Biden naar voren geholpen, maar een Amy Klobuchar, uh, een, een Beto O'Rourke. Allemaal en tijdens de, de verkiezingen. Kamala Harris. Toen het nog tussen een Bernie Sanders ging. Ja. ja, inderdaad. Kamala Harris. Toen, er nog, toen het nog tussen Bernie Sanders ging en Joe Biden... heeft iedereen dus, uh, ik geloof na Super Tuesday... Uh, de, de dag dat uh, heel veel Amerikaanse staten gaan, uh, gaan kiezen... wie hun uh, uh, Democratic nominee wordt van de Democratische Partij... die hebben dus toegekozen voor uh, Joe Biden. En daarmee hebben ze nu precies dezelfde keuze gepresenteerd... aan het Amerikaanse, Amerikaanse volk als in 2015, 2016... En, uh, en uh, ja, ik zie het een beetje als een, uh, als een recipe for disaster. Ja. Ik
1: heb straks nog een mooie minigame, maar... Uh, your thoughts. Ja, ik denk dat je, dat je helemaal gelijk in hebt. Ik denk ook dat we een herhaling gaan zien van, uh, van 2016. Um, zie je ja. dat als een plausibel iets? Het, het feit dat het gewoon weer een herhaling wordt, dat Trump weer wordt herkozen? Het, want, ja, laten we gewoon even eerlijk zijn. Um, Joe Biden is een Hillary 2.0... ...afgezien van het feit dat hij dan geen vrouw is. Um, waardoor hij ja jammer genoeg misschien zelfs nog wel meer kans maakt. Um, maar uiteindelijk is het onderaan de streep inderdaad wat jij zegt. Het is gewoon dezelfde corporate status quo. Mensen zijn daar ja, volgens mij wel klaar mee. Mm -hmm. En in plaats van dat de status quo erkent, hey, wij moeten hervormen, proberen ze zo, ja, met, met man en macht gewoon het huidige systeem overeind te houden. Ja. En het enige wat je daaruit krijgt is een Trump die als een soort van tumor uh, ja, naar, naar boven komt. En ja, dan heb je er natuurlijk een klein beetje fairy dust van de Russians overheen. Weet je? Mm. Want die vinden dat wel altijd prachtig als ze zien hoe, uh, hoe Amerika zichzelf in hun eigen voet schiet. Dus ja, ik, ik denk inderdaad dat we gewoon weer hetzelfde verhaal gaan zien. En um, ja, dat we, vrees ik, nog een keer met vier jaar Trump gaan zitten. Mm. Of in het ergste geval, uh, Trump verliest en... Ja, hij weigert weg te gaan en heel Amerika de, de, de stort in elkaar. Maar dat is dan wel echt het wildcard, uh, ik, ik denk wildcard dat, scenario. Ik, ik
0: denk dat bij een, bij een Joe Biden, dat, of uh, bij, bij een Trump, de grootste hulp voor Trump, dat waren altijd de democraten zelf. Ja, dat was daarvoor. Ja. Hè? Ik bedoel, we moeten niet vergeten dat uh, Donald Trump is langere tijd gewoon geregistreerd geweest als een democrat. Hij heeft ook heel vaak gewoon donaties gedaan richting... Het ja, gaat om
1: macht niet om ideologie.
2: Precies. En, ja. en wat was daar... Nee, want wat, het is toch wat, geen ideologisch verschil tussen de twee partijen. Dus dat, uh... Nee, nee, nee,
1: tuurlijk. Maar
0: dat was wel anders geweest als een Bernie Sanders had gewonnen. Weet je. Dat was ja. de antidote. Dat was het antwoord. En, en wat me hier ook een beetje tot... Uh, Dit is ook een beetje waar ik de discussie naartoe wou leiden. Uh, Short vorige week of de week daarvoor... gaf jij aan dat uh, een Joe Biden... Uh,
2: dat dat eigenlijk... dat het, dat het niet echt een alternatief bood voor een Trump. Nee, wat mij betreft um, is het grootste verschil tussen Joe Biden en Donald Trump... Um, dat de ene een democrat is en de andere een republikein. Verder is het echt wederom een zoek te verschillen plaatje. Want als je het hebt echt over de, de wezenlijke dingen, um, zoals bijvoorbeeld buitenlands beleid... Uh, Donald Trump is daar denk ik... Dat is een van de weinige gebieden wat mij betreft waar Donald Trump beter is... Dan Joe Biden. Want Joe Biden, die heeft uh, natuurlijk voor oorlog naar oorlog gestemd in de Senaat. Hij heeft voor de Irak-oorlog gestemd. De Irak-oorlog van 2003 uh, nog. Hè? Ja. ja, hij heeft voor de Afghanistan-oorlog gestemd. En toen hij vicepresident was uh, en hij uh, toezicht hield, of zijn, zijn taak was om de. Uh, zijn portefeuille was de. Onder andere de bezetting van Irak. Um, heeft de VS zich daar, zich daar niet uit teruggetrokken? Mm -hmm. Onder de Biden-Obama-administration is het aantal actieve oorlogen wat de VS voert van 2 naar 7 gegaan. Um, het drone oorlogsprogramma waarbij um, 90% van de burgers, of van de slachtoffers, burgerslachtoffers waren. Uh, volgens intern uitgelekte documenten is ook onder Joe Biden gebeurd. Um, Joe Biden heeft met de uh, de aanpak van de crisis van 2008 samen met Obama uh, niks gedaan aan het feit dat doordat mensen hun baan kwijtraakten en hun hypotheken niet konden betalen hebben ze niks gedaan om te voorkomen dat al die banken vanwege die gemiste hypotheekbetalingen um, die huizen min of meer hebben onteigend um, heeft ook niks gedaan om te voorkomen dat de banken weer zo groot zouden worden als voor 2008... Ja, om en hetzelfde en probleem is, te herhalen? Dat is echt... Ja en
1: want Uiteindelijk hebben de Republicans heel veel van Obama's beleid... natuurlijk ook gewoon geblokkeerd. Maar ja, Obama, Obama kon heeft de eerste twee jaar alles doorvoeren wat hij wou. En, en maar alles wat hij geprobeerd heeft door te voeren... hebben ze hem geblokkeerd. Hetzelfde geldt
2: voor uh, ja, Obama-care. Hij had toch een supermajority ja,
0: in het uh, congres... In de, de twee jaar,
2: direct nadat hij verkozen wordt... en dus direct na de crisis, had hij dat inderdaad. Hij heeft er niks mee gedaan. Het probleem is, het hij, is, is, het is niet een eis, hij is niet echt
0: progressief. Hij, hij, is wel, hij is wel onder die banner gaan wandelen door middel van uh, uh, de, 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 de chant, uh, change te gebruiken. Yes, we ja. can. Ja. Maar hij was absoluut niet progressief. De reden
2: dat ze de banken groter lieten worden en de banken door lieten gaan met het stelen van de huizen van de middenklasse van de VS, is niet omdat het ze niet lukte om het te voorkomen, maar omdat dat is wat ze wilden. Dat was hun agenda, hun ideologie en wat hun, um, laten we eerlijk zijn, de mensen die voor hun campagne hebben betaald, wilden.
0: Maar shoot, jij gaf, jij gaf zo net aan, en dat was het punt wat ik wou afmaken... ...jij gaf dus toen aan hè, dat, dat een, er is geen wezenlijk verschil is tussen een Joe Biden bij de Democraten... ...of een Trump bij de Republikeinen. Um, maar laten we zeggen dat een Bernie Sanders, die had wel gewonnen in 2015. Of was er wel zijn eigen partij gestart nadat hij had verloren van Hillary Als Clinton. In 2015, 2016, ja. bijvoorbeeld in de vorm van de Green Party of whatever. Um, een goed punt wat jij vorige week maakte, of de week ervoor uh, Sjoerd, was dat... Je ziet dus echt dat, uh, uh, hadden ze toen al uh, de, aan de weg uh, getimmerd, dan hadden ze nu gewoon echt wel een partij gehad. Dan hadden ze nu gewoon echt een following, hadden ze nu gewoon echt een ja. rol ook Plus. binnen dat politieke discours. Alleen denk je niet dat uh, hoe Bernie Sanders heeft ingezet, is dat hij juist de democratische partij wou veranderen, van binnenuit, omdat je daarmee echt gewoon... Ja. diezelfde power struggle zit.
2: Ja, en dat is natuurlijk gewoon een waanbeeld dat dat kan. En dat is ook uh, zeker... Hij kwam
0: dichtbij. Twee keer kwam die best dichtbij. Ja, ja maar en bijna en... is een
2: ander woord voor niets En het uiteindelijk...
1: Al, nee, maar ik ben het ook niet meer eens met dat hij het niet heeft veranderd. Het, het gebeurt alleen incrementeel. Er is geen, geen plotselinge verandering van... Ah, oh, ja, en nu is de hele wereld anders. Nee, ja, maar het de toon die ze aanslaan stadig.
2: is veranderd. Maar de inhoud niet.
1: Nee, dat is waar. Maar, en dan wil ik ook weer even terugkomen op... Um, in dat, toch hebben we nog weer een Obama inderdaad. Maar hij erft uiteindelijk ook gewoon een systeem van Bush. En hetzelfde zal je straks ook gaan zien... Is, is in uh, de volgende president, die erft natuurlijk weer een systeem van de president daarvoor, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En of je daar dan nou mee kan pronken, zoals Trump in eerste instantie heeft gedaan, met oh, kijk hoe geweldig onze economie er mm. nu uitziet. Wat niet maar, zo was. <laughs> nee, nee, <laughs> ja, nee, een hele punt. Maar um, ja, gewoon na de crisis uiteindelijk weet je wat je kan zeggen, ja of nee, en dat valt alsnog binnen hetzelfde systeem waar we uiteindelijk van af willen. Maar ja. zie je wel dat onder Obama, naar mijn mening... Amerika ja, beter uit de crisis is gekomen... dan dat ze er met Bush uiteindelijk in zijn ja, gegaan. Ja,
0: uiteraard. Obama was sowieso tien keer beter dan... Een uh, increment uh, beter.
1: Ja, ik, ik vond het ja, inderdaad,
0: dat, ik dat vond is hem inderdaad beter dan John McCain. Maar dat was ook niet... Of iedere keer, dan, uh, nee, maar iedere Bush.
1: keer gaan we een stapje vooruit. En als je dan kijkt naar een Obama... Nee, maar het is geen stap vooruit. Het is
2: een minder harde stap achteruit. Nee, maar, nee, maar als je
1: kijkt nou naar, naar bijvoorbeeld inderdaad aan Obama... dan zie je van, nou, hij probeert wel dingen... zoals de Affordable Care Act door te voeren, Omdat hij dan
2: een belachelijk... Uh, echt een, nee, ja, een zorgwet nee, is om door de play precies, te Precies, nee, maar waarom is echt het ook een zorgwet bol. door de play?
1: Omdat ze ook heel veel concessie hebben moeten maken... waardoor dat hele systeem niet werkt. Omdat de nou, Republicans en Mitch ja, McConnell... daar nu
2: ja, dat maar, aan het boekje Dat ja, is maar. niet helemaal waar, want maar, uiteindelijk... Maar, 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 bij het doorvoer ervan hebben er nul Republikeinen voor, voorgestemd. Maar
0: het probleem is denk ik ook dat als jij erin gaat... met een soort van halve maat... en als het dan wordt afgefikt, weet je wel... ook al zou je het wel redden, alsnog kom je niet aan je doel. Weet je wel, ik, ik, ik zie het zo van wil jij... Uh, 75% van wat je gaat. Uh, eh, wat jij pitcht richting je, richting, uh, je achterban. Nou, dan moet je voor minimaal 90% moet je erin gaan. Want anders, als jij voor 70% ingaat, dan krijg je uiteindelijk misschien 40 of 50. Ja, 50 en 50, 50% erin gaat met het idee. Oh, we moeten concessies doen. Weet je wel. Dat ja. zie je ook heel vaak. In Nederland ja, natuurlijk ja, ja, ja. terug. En de enige ja,
2: maar... manier om zoiets er door, doorheen te rammen, eigenlijk. En ik bedoel, dat is dan wel dirty politics. Alleen je doet uiteindelijk wel datgene wat voor. Ted Cruz
0: doet het ook. Dat, dat, Ted je, Cruz ja. doet het ook. Je doet datgene. Je
2: doet datgene wat daadwerkelijk de levens van mensen verbetert. Wat je kan doen als je president bent, is je kan aankondigen: dit is de maatregel die we gaan nemen. We gaan een zorgfonds doorvoeren. Ja. En um, ik deel jullie als senatoren, als representatives mede. Jullie gaan hiervoor stemmen. En als je dat niet doet, dan gaan wij in je staat iemand vinden... om een primary tegen jou te voeren. En ik ga voor diegene ja. een campagne voeren. En dat is wat Bernie Sanders ben... zei. Deze struggle
0: ja. die stopt niet na de verkiezingen. Daarna gaan we elke staat, staat, na staat, ja, de ja, staat. Je, ja. moet, de, je moet
2: de publieke opinie en de, de woede die er bestaat... Ja. gebruiken om zinnige verandering te krijgen. Alleen al die mensen die verkozen worden... Um, voor een deel zijn dat mensen die ofwel het niet op die manier spelen... ofwel gewoon überhaupt niet die kant op willen, zoals een Obama en een Biden. Ja. En um, ik denk dat het wel een goed punt is om hierna nog aan te kaarten. Want Biden is wat mij betreft gewoon niet een verbetering ten opzichte van Trump. Ook niet een beetje. Mm, dat is nou, hoe nee. ik er naar kijk. Ja, maar nou. in ieder geval, als je dus een... Ik vind het
0: meer een pleister op een veel te grote wond inmiddels. En ik denk dat die wond is gecreëerd mede door de democraten... niet van de laatste vier jaar, maar daarvoor... Maar, Toen ze Bernie Sanders niet een uh, fair nee. shot gaven tegenover... bijvoorbeeld Hillary Clinton tijdens ja, de, de debatten. Nog heel veel maar waar problemen. ik heen wilde...
2: Ja. Um, het punt is dat um, er daadwerkelijk... enigszins linkse elementen zijn binnen de democratische partij... zoals een Tulsi Gabbard, een Bernie Sanders... een Alexander Ocasio-Cortez... die... Um, AOC, baby. Yeah. Die uh, aangeven van... goh, de manier om Joe Biden beter te maken... ...is om in ruil voor een endorsement voor hem... ...concessies uit hem te krijgen naar links. Maar, wat doen ze? Dus, en ik verwijs nu bijvoorbeeld specifiek... ...naar een interview van AOC in uh, april was dat... ...met de New York Times. Um, daar zei zij dus als eerste van... ...goh, um, Joe Biden die moet meer naar links komen... ...om ons als kiezers tegemoet te komen. Volgende vraag die aan haar werd gesteld in dat interview... Um, ...ga je Joe Biden steunen? Zij zegt ja. Dus gelijk geeft zij die toezegging al zonder dat zij iets uit hem heeft gekregen. Vervolgens klaagt ze erover dat Joe Biden niet op haar verzoeken ingaat... om samen een town hall te doen om het over policy te hebben. Natuurlijk niet. Waarom zou hij dat doen als je je steun al aan hem hebt toegezegd? Ja. Ja. Dus ja. dat is ook gewoon nee, daar, een complete incompetentie... van in. het gebruiken van publieke opinie ja, om je politici naar jouw kant te in, trekken.
1: Maar dan is het denk ik ook de vraag van... Wat, wat verwachten wij als bevolking van een politicus? Verwachten wij dat zij inderdaad politiek bedrijven, in de zin van achterbaks, achterhandig, je bent continu weet je, proberen overal een dealtje uit te slaan en te onderhandelen, of was het nou juist het punt dat we wachten op iemand met integriteit, iemand die zegt van hey, staat precies, ook al um, zeg maar, sta ik niet voor een Joe Biden, weet je, ik ben wel tegen Trumps retoriek, dus ik zal ja, inderdaad altijd een maar... Joe Biden steunen en het feit... Ik denk niet dat je EOC ja, daar de schuld van de... kan geven. Je, maar daar moet je inderdaad Joe Biden weer op aankomen. Nee, maar en dat zegt hij zelf... dan niet eens in discussie wil over die policy issues. Nee, ja. nee, maar dat waarom is Joe zou Joe Biden schuld. Wat dat is, is voor niet Joe Biden
2: de reden, plan, de reden om dat
0: te doen? Om, om heel even wel te, door te pakken, heren. En ik denk dat ik ook een goed punt om mee te eindigen. En daarna kunnen we het zeker nog even over hebben, maar... Trump of Biden? Wie heeft het gezegd? Ik ben benieuwd. Laten we beginnen met de allereerste. Deze is op zich best wel een intikketje. Deze hebben we vaker gehoord. Yes. Look, John, last minute... Uh, John's last minute economic plan does nothing to tackle the number one job facing the middle class. And it happens to be, as Barack says, a three-letter word, jobs. J -O -B -S, J-O-B-S, jobs.
1: Yeah. Ja, dat is uh, dat is Biden.
0: Dat is onze Biden. Ja, ja, ja. Oké, okay, okay. wat dachten jullie van deze... You're not black if you don't vote for me. <laughs> uh, uh, uh,
1: Biden. Is that, Biden uh, oh, is dat is ook Biden? Ja, yeah, jawel. Dat was ook Biden. Sowieso. Uh, shitcakes, shitcakes.
0: Oké, oké. Wat ik zie hiervan? Isn't it a bitch, the vice president thing? That was a joke. That was a joke. Best decision I ever made. I'm joking. That was a joke.
1: Uh, ja, ik zou zeggen eigenlijk Trump, op de, de manier hoe deze zin gestructureerd is, maar... Al oh, gewoon puur omdat hij geen vice president is geweest, ga ik toch weer met Joe Biden. Oké, okay, de allerlaatste.
0: <laughs> de allerlaatste, dit is denk ik wel mijn, uh, mijn favoriet. Kijk uh, even kijken hoor. Uh, I may be Irish, but I'm not stupid. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, dat zou ik dan weer, Joe Biden. <laughs> Biden is Irish, Trump Ja. Hij volgens mij wel alleen maar. Nee, Biden, nee, Biden uh, is
0: ook. Uh, of, nee, nee, Trump, die Trump is, Trump is, uh, Trump is uh, German. Is, hij is Duits. Uh, Duits. Uh, ja,
1: Duits. Ja. 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 Trump, drumf. Ja. Drumf, Trump. Ja, dus die... Uh, hij was een late aflevering ook is ja.
2: zijn ja. opa geloof ik. Maar goed dat. Uh is ja. opa is een opa inderdaad. He? Opa ja.
1: was een Duitse migrant inderdaad.
2: Ja. ja. Oh, how things change. Ja. Nou, jongens. The more things change, the more they stay the same. Voor ja. Hina.